0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Atomstreit mit Iran. Ein Abkommen um jeden Preis. Das diskutieren wir am Ende einer Woche, in der jeden Tag im Iran gerade tausende Menschen für mehr Freiheiten und gegen die Willkür der Regierung protestieren nach dem Tod einer jungen Frau in Polizeigewahrsam. Die Antwort der Regierung bisher, mal wieder Gewalt, mehrere Menschen sind schon gestorben. Das sieht die Welt und das sehen auch die Verhandlungspartner des Iran beim Streit um das Atomprogramm des Landes. Seit Monaten wird über ein neues Abkommen verhandelt. Die Frage, was sind die Machthaber im Iran dafür? bereit aufzugeben und was sind zum Beispiel die Ziele der Vereinigten Staaten, Europas, aber auch Israels. Wir wollen das diskutieren und dafür haben wir Azadeh Samirirat bei uns. Sie ist Iran-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hans-Jakob Schindler ist Terrorismusexperte. Wir haben Stefan Kriegert bei uns. Er ist Professor für Theorien und Kritik des Antisemitismus an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Und Joachim Krause, er ist Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik in Kiel. Schön, dass wir alle hier sind. Und ich möchte beginnen mit einem Eindruck, den ich selber habe. In dieser Woche, in der wir so darauf blicken, was im Iran passiert. Da habe ich für mich wieder gemerkt, das Atomprogramm, das ist aus dem Fokus geraten in den letzten Jahren, seit es die Trump-Regierung 2018 aufgekündigt hat. Die meisten Menschen haben lange nichts davon gehört. Deswegen würde mich interessieren, aus Ihrer Sicht, was können wir in dieser Woche über den Iran lernen, was wir gerade auch durch diese Proteste sehen? Was lernen wir über den Iran? Was lernen wir über den Atomstreit? Was ist da wichtig, Frau Samirirat?
1: Also zunächst einmal, was wir in Iran derzeit sehen an Protesten, ist nicht neu, weder qualitativ noch quantitativ, sondern reiht sich wirklich ein in eine Protestlandschaft, die nun seit gut mindestens fünf Jahren besteht. Und auch vorher gab es natürlich eine Protesttradition in diesem Land und das zeigt eben, dass die Gesellschaft noch immer nicht aufgegeben hat, Gegenwert zu leisten und zwar auf allen Ebenen. Was hier heute neu ist, ist doch eine gewisse emotionale Komponente, die mit dem Tod dieser jungen Frau einhergegangen ist. Eine ethnische Dimension, die nun mit den Konflikten einhergeht, dadurch, dass es sich bei dieser jungen Frau um eine junge Kurdin handelt. Und auch eine klassenübergreifende Dimension, weil mehrere unterschiedliche Schichten auf die Straße gehen. Das heißt, wir sehen eine größere vielleicht gesamtgesellschaftliche Bewegung oder zumindest das Potenzial dafür. Die Atomvereinbarung, der Atomkonflikt sind ein bisschen separat davon, insofern, dass viele Menschen im Grunde genommen kein großes Interesse am Atomprogramm haben, aber sehr wohl ein Interesse daran, dass internationale Sanktionen aufgehoben werden, die ja ihre eigene Situation vor Ort noch zusätzlich verstärken. Das heißt, diese Art der Sanktionen, die ja mit dem Atomprogramm einhergegangen sind, führen ja auch dazu, dass gerade die iranische Zivilgesellschaft, die iranische Mittelschicht nicht die notwendigen Ressourcen hat, um die Art von Gegenwehr zu leisten, die sie eigentlich leisten möchte. Hier gibt es gewissermaßen einen Bezug.
0: Herr Schindler, Sie waren auch lange in Teheran verantwortlich für Sicherheitsfragen rund um die Botschaft dort vor Ort. Wenn Sie sich diese Woche anschauen, was müssen sich die Verhandlungspartner, zum Beispiel die USA und die EU merken, wenn Sie auf diese Woche im Iran blicken?
2: Ja, jetzt zunächst noch mal zur Einordnung dieser Proteste. Also was den Protesten in den letzten zehn Jahren wirklich alle gemeinsam war, war, dass ein organisierendes Element fehlt. Die letzten wirklich ernsthaften Protesten, die tatsächlich auch ein gewisses Risiko für das Regime insgesamt dargestellt haben, war 2009, 2010 die grüne Bewegung. Leider haben die Sicherheitsorgane im Iran aus diesen Protesten gelernt, wie man mit solchen Dingen umgeht. Und ich sage immer, je gewalttätiger es wird, desto weniger schätzt das Regime diese Proteste als Gefahr strategischer Art ein. Denn was wirklich bezeichnend war 2009, war, dass die Gewalt sehr dosiert, sehr gezielt, aber auch sehr zurückhaltend angewendet worden ist. Weil klar war, wenn jetzt hier ein falscher Schritt gemacht wird, stürzt das Regime. Hier ist es klar, dass mit extrem viel Gewalt versucht wird, die Proteste so schnell wie möglich von der Straße zu bringen und das Thema wieder zu beenden. Und die Emotionalität, mit der die Proteste durch die Bevölkerung spontan und unorganisiert vorangetrieben werden, zeigt auch, wie enorm der ökonomische Druck auf den Einzelnen im Iran in den letzten zehn Jahren geworden ist. Während im Hintergrund natürlich das Nukleardossier sich immer weiter vergrößert hat seit 2018. Also die Frage, die sich im Moment stellt bei den Verhandlungen in Wien, können wir mit dem Iran besser umgehen, wenn er, so wie im Moment, extrem nah an die Möglichkeit herangetreten ist, eine nukleare Waffe zu bauen und seit letztem Dezember auch von verschiedenen Offiziellen, das offen so gesagt wird, dass die Möglichkeit besteht. War eine Änderung äh, der iranischen Rhetorik. Oder können wir mit einem begrenzten iranischen Pro Nuklearprogramm, das eben in einer Größe ist, so wie im JCPO vereinbart, das eben nicht ermöglicht, eine Bombe zu bauen, besser umgehen. Das ist die strategische Frage,
0: die man stellen muss. Mhm. J.C.P. O.A., das ist das Joint Comprehensive Plan of Action. Der Joint Comprehensive Plan of Action, das ist der Begriff gewesen für dieses Atomabkommen 2018. Und da sind wir dann auch schon mittendrin tatsächlich. Diese Verhandlungen laufen ja jetzt wieder. Ich fasse es grob zusammen. 2015 gab es einen Deal unter der Obama-Regierung. Die Trump-Regierung hat ihn dann aufgekündigt. Iran hat dann wieder angefangen, an seinem Programm zu arbeiten. Jetzt ist Joe Biden Präsident und möchte einen neuen Deal. Es wird seit Monaten verhandelt. Ergebnis bisher unklar. Herr Krause, aus Ihrer Sicht, als Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik in Kiel. Brauchen wir einen neuen Deal? Der israelische Premierminister sagt in dieser Woche, nein, der Deal wird uns nichts bringen. Wir brauchen eine militärische Drohkulisse. Nur das wird den Iran aufhalten.
3: Ja, das ist ein Argument, welches man nicht nur in Israel hört, sondern auch in der arabischen Welt. Also wenn ich mit Kollegen aus der arabischen Welt kommuniziere, dort wird das Bemühen, der beiden administration dieses Abkommen wieder zu reaktivieren, als Zeichen amerikanischer Schwäche gesehen. Das sollte man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das heißt noch nicht, dass ich dieses Abkommen für unsinnig halte. Aber das Jahr 2015 liegt jetzt doch sieben Jahre zurück. Und damals hielt ich es für ein sinnvolles Abkommen. Aber ich befürchte, dass die Verhandlungen doch zu keinem Ergebnis kommen. Denn der eigentliche Problemfall im Augenblick ist, dass die Iraner drauf dringen, dass die Zusage zum Abbau der Sanktionen über die beiden Administrationsamtszeit hinausgeht. Das heißt, dass nicht ein künftiger Präsident das wieder umdreht. Und das ist leider für die Amerikaner nicht möglich, es sei denn, dass sie dieses JCPOA zu einem Vertrag machen, der dann durch den Senat kommen müsste und dann kann man sich vorstellen, dass er die zwei Drittel Mehrheit nicht findet. Also ich befürchte, dass die Iraner äh, das äh, Ding scheitern lassen an diesem hauptsächlichen Punkt. Es gibt noch andere Streitpunkte, aber dies ist der Hauptstreitpunkt. Und ich befürchte, dass die Iraner doch schon sehr viel weiter sind mit ihrem Nuklearprogramm, sodass möglicherweise doch nur ein verschärfter Druck, auch militärischer Druck hilft. Aber das ist die große Frage, die von Herrn Schind aufgebracht worden ist. Sind wir sicherer mit dem Abkommen oder ohne Abkommen? Und ich muss sagen, vor sieben Jahren war ich der Meinung, dass wir sicherer seien. Heute bin ich mir unsicher in dieser Frage.
0: Herr Kriegert, wie sieht es bei Ihnen aus? Sind
4: Sie einer ähnlichen Auffassung wie Herr Krause? Ich denke, um sich klarzumachen, warum das iranische Atomwaffenprogramm so gefährlich ist, muss man sich als allererstes immer wieder vergegenwärtigen, was der Charakter dieses Regimes ist. Und das mhm. ist ein Aspekt, der merkwürdigerweise, vor allem in der deutschen Debatte, ziemlich unterbelichtet ist, dass wir es mit einem antisemitischen Regime im Iran seit 1979 zu tun haben. Man kann also nicht über das Atomprogramm reden, ohne sich diesen Charakter immer wieder klarzumachen. Wir reden eben nicht über Island oder Irland. Wenn die plötzlich ein Atomwaffenprogramm am Anfang würden, wäre wahrscheinlich auch keiner glücklich, aber wir würden hier nicht zusammenkommen und darüber groß diskutieren. Die Gefährlichkeit des iranischen Regimes kommt aus einer ganz spezifischen Kombination und das ist eben dieser traditionelle Antisemitismus, holocaust die expliziten und permanent wiederholten Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel und das in Kombination mit einer radikal-islamistischen Ideologie und also einem eliminatorischen Antizionismus plus dem Streben nach der Technologie der Massenvernichtung. Und diese spezifische Bedrohungskonstellation ist es, von der im Hintergrund wir über das Atomprogramm reden. Der Verweis auf das Atomabkommen von 2015 ist natürlich sehr wichtig. Ich denke, auch die aktuelle Debatte kann man wiederum nur beurteilen, wenn man sich die Menge, die gravierende Menge, die dieses Abkommen von 2015 hatte, wieder in Erinnerung ruft, dann wüsste man auch gleich, in welche Richtung denn ein aktuelles Abkommen gehen müsste. Und ich fürchte, wir wir können ja im Detail dann später noch darauf eingehen, dass es schlicht und einfach unrealistisch ist, zum jetzigen Zeitpunkt ein Abkommen hinzubekommen, das wirklich alle diese sehr gravierenden Mängel des Abkommens von 2015 beseitigen würde. Und dann bleibt als ein Aspekt, der auf jeden Fall genannt werden muss, natürlich noch eine andere Option, die uns gerade vor allem die Frauen, aber auch die protestierenden Männer im Iran vor Augen führen, was eine dauerhafte Option wäre, um das Problem des iranischen Atomwaffenprogramms und überhaupt das Problem des iranischen Regimes zu beseitigen und das ist schlicht und einfach, man muss es so deutlich sagen, ein Sturz dieses Regimes. Also gerade in der aktuellen Situation, wenn die deutsche Außenministerin völlig richtigerweise eine feministische Außenpolitik einfordert, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, das nicht nur in Form von relativ billiger Rhetorik, also rhetorischer Unterstützung für diese Proteste zu üben, die denke ich nicht nur von Tausenden, sondern von Zehntausenden Leuten aktuell im Iran geführt werden, sondern mit ganz konkreten Schritten, diese Bewegung zu unterstützen. Es wurde gerade schon auf die Proteste von 2009 verwiesen. Auch ich denke, das war eine Bewegung, die das Regime wirklich an den Rand des Sturzes gebracht hat. Und was da gefehlt hat, war die eindeutige Unterstützung aus dem Westen, sowohl aus den USA als auch aus der EU. Und das sollte sich, denke ich, nicht noch einmal wiederholen, wenn jetzt eine neue, breite
0: Protestbewegung im Iran sich entwickelt. Gleichzeitig sind aber die USA und die EU eben gerade dran, mit dieser iranischen Regierung zu verhandeln, über eine eine Rückkehr zum Atomabkommen. Frau Zamiri, was ist Ihr Eindruck? Wäre eine Rückkehr zum Atomabkommen ein entscheidender Fehler, so wie es der Ministerpräsident von Israel sagt?
1: Nein, ich glaube, das ist eine absolute Notwendigkeit, dass wir wieder zurückfinden zu einer Art Nichtverbreitungsvereinbarung, ob es der JCPOA ist oder eine neue Art der Nichtverbreitungsvereinbarung. Das ist der einzig gangbare Weg. Ich glaube, vieles von dem, was wir hier hören, ist Wunschdenken. Das fängt an mit dem sogenannten militärischen Szenario, was im Grunde genommen nicht mit einer militärischen Lösung einhergeht. Sie werden mit militärischen Mitteln das Atomprogramm nicht stoppen können. Sie werden es verzögern können. Auch das ist etwas, was die Vereinbarung liefern kann. Sie verzögert zunächst einmal das Programm. Und wenn ich die Möglichkeit habe, ein Programm mit diplomatischen Mitteln zu verzögern oder mit militärischen, die möglicherweise zu einer gravierenden Eskalation in der Region führen, dann werde ich immer die diplomatischen Mittel wählen. Man sollte sich auch vor Augen führen, dass das Atomprogramm 2016, als es vollständig implementiert worden ist und dann tatsächlich griff, ja sehr effektiv war. Wir hatten eine deutliche technische Beschränkung des iranischen Atomprogramms und wir hatten auch eine vollständige, weitreichende Übersicht und Kontrolle auf iranischem Boden, was die einzelnen Nuklearaktivitäten anbelangt. Jetzt auf das Atomprogramm zu schauen als Vergleichswert ist irreführend. Wir haben formal ein Atomabkommen quasi noch in Kraft, aber es wird de facto nicht umgesetzt. Und wir sehen, wie eine Welt ohne Atomabkommen sozusagen faktische Umsetzung eines Atomabkommens aussieht. Nämlich so, dass Iran nun nuklear so weit hoch gefahren hat, das eigene Programm, dass die Ausbruchszeit nur noch knapp zwei Wochen betrifft. Ausbruchszeit, das ist die Zeit, die ein Staat benötigen würde, theoretisch, um genügend Kernwaffenmaterial quasi zu produzieren für den Bau einer Bombe. Das heißt, wenn Iran sich morgen entscheiden sollte, wir wollen Atombomben bauen, dann bräuchten sie etwa 10 bis 14 Tage, nach einigen Schätzungen sogar weniger um den nötigen Sprengstoff dafür zu produzieren. Damit hätten sie noch keine Bombe. Der Bau der Bombe würde noch deutlich länger brauchen. Aber der Umstand, dass die Ausbruchszeit schon so niedrig ist, die unter dem Abkommen bei einem Jahr lag und nun bei zwei Wochen, ist nur ein Vergleichswert, der doch zeigt, wie effektiv, wie wichtig ein Abkommen ist. Sei es der JCPA oder eine andere Form der Vereinbarung, die Irans Nuklearprogramm technisch beschränkt und einer weitreichenden internationalen Kontrolle unter unterwirft. Das ist es, worauf wir hinarbeiten müssen und das ist es auch, was sich lohnt. Und gerade mit Blick darauf, dass wir es hier mit einem autoritären Regime zu tun haben, müssen wir erst recht ein Interesse daran haben, dass dieses Regime nicht das Potenzial hat, um Atomwaffen zu bauen. Und hier ist die Atomvereinbarung der beste gangbare Weg.
4: Ja, ich würde gern gleich einhaken. Es sind zwei <lacht> Punkte genannt worden als positive in Bezug auf den JCPOA von 2015, die ich gerade als ein Problem sehe. Es wurde gesagt, dass es gravierende Beschränkungen für das Atomprogramm gab. Das stimmt natürlich, sowohl was die Urananreicherung angeht, als auch hinsichtlich der Plutoniumproduktion im Schwerwasserreaktor in ARAG. Aber das Entscheidende ist doch, dass die gesamte Infrastruktur des Atomprogramms im Iran intakt geblieben ist. Das heißt, die Zentrifugen werden nicht außer Landes geschafft oder verschrottet, sondern sie werden eingemottet und gleichzeitig werden andere modernisiert. Dafür, dass es massive Beschränkungen gibt, aber die Infrastruktur solch eines Programms erhalten bleibt, haben wir ja bereits einen Präzedenzfall. Und das war Nordkorea, wo Anfang der 90er Jahre ein Atomabkommen geschlossen wurde, was damals von Bill Clinton groß gefeiert wurde, was auf ähnlichen Prinzipien beruht hat. Man hat durchaus massive Einschränkungen für das nordkoreanische Atomprogramm durchgesetzt. Aber die gesamte Infrastruktur des Programms blieb im Land. Und deswegen konnte das Regime in Nordkorea zu einem Zeitpunkt, der ihm opportun erschien, entscheiden, dass es sich jetzt an diese Beschränkungen nicht mehr hält. Und wir alle kennen den Ausgang davon. Nordkorea ist heute ein Atomwaffenstaat. Der zweite Punkt, auf den ich gerne eingehen würde, sind die Kontrollen. Auch da stimmt es natürlich, dass durch das Abkommen von 2015 fundamental stärkere Kontrollen im Iran in den Atomanlagen eingeführt wurden. Aber man muss eben dazu sagen, gerade nicht in den entscheidenden Anlagen, in militärischen Anlagen, zum Beispiel jene, von denen die IAEO seit Jahren fordert, dass sie dort Inspektionen vornehmen können, weil sie davon ausgehen, dass gerade dort die Experimente für die Entwicklung von Nuklearsprengköpfen durchgeführt wurden. Und es ist ja aktuell vom iranischen Regime einer der zentralen Punkte in den Verhandlungen, dass sie fordern, dass die IAEO von ihrer Forderung Abstand nimmt, über mhm. diese Vergangenheit des iranischen Atomprogramms weiter zu forschen. Und das zeigt, denke ich, in welche Richtung das iranische Regime hier spekuliert. Also nochmal, gerade die Punkte, die hier als positiv für den JCPOA angeführt worden sind, meiner Meinung nach gerade... Zwei der gravierenden Fehler in diesem Abkommen, die dringend geändert
0: werden müssten, wenn es denn überhaupt noch mal zu einem Abkommen käme. Das mhm. ist die IAEO, das ist die Internationale Atomenergiebehörde. Das vielleicht noch kurz zum Nachreichen. Und bevor Sie, Herr Krause, gleich auch ja. noch mit einsteigen können, würde ich noch kurz einmal auf Herrn Schindler kommen, weil der hat den Finger zuerst gehoben.
2: Also ich war jetzt schon seit 2005 mit dieser Materie beschäftigt, ist im Iran, dann außerhalb des Irans. Also natürlich ist der Vergleich mit Nordkorea Versuchung, das zu tun, aber der grundlegende Unterschied ist, die nordkoreanische Regierung hat das Atomabkommen verlassen. In diesem Fall hat die US-Regierung das Atomprogramm verlassen, wenige Wochen nachdem die Trump-Administration einmal mehr bescheinigt hatte, dass der Iran sich tatsächlich an alle Punkte des Atomabkommens 2018 noch gehalten hat. Also insofern, das liegt schon ein bisschen anders. Wir sind alle uns hier, glaube ich, einig, dass eine Atombombe im Iran äh, ungut ist. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir von A nach B? Also wie kommen wir wieder zurück, dass das Ganze unter Kontrolle kommt? Ich verstehe, dass es da Limitierungen gab im JCPOA. Die Hoffnung, dass die Iraner ihr Nuklearprogramm abgeben, war ja die Triebfeder der George W. Bush-Regierung zwischen 2002 bis dann die Obama-Regierung 2012. Der Meinung war, diesen Punkt aufgeben zu müssen, mit dem Ergebnis, dass wir zu überhaupt keinem Ergebnis mit dem Iran gekommen sind. Es ist unrealistisch, in so einem Szenario an die Gegenseite eine Forderung zu stellen, die politischem Harakiri entspricht. Wenn man sagt, ihr habt ein Atomprogramm aufgebaut, was übrigens von den Iran immer auch nicht ganz unkorrekt behauptet worden ist, solange es zivil bleibt, ein Recht als Vertragspartner des Non-Proliferation Treaty für den Iran ist, dann ist es sehr schwierig zu argumentieren, dass gar nichts im Iran sein kann. Deshalb war die Entscheidung der Obama-Regierung und deshalb kam es dann eben auch zum Abkommen, von dieser Maximalforderung abzurücken und mhm. zu sagen, okay, begrenzte Nukleartechnologie im Iran und zwar definiert beim JCPOA. Etwas, was in der ganzen Diskussion und Kritik über das JCPOA vollkommen ausgelassen wird, ist die strategische Bedeutung dieses Vertrages über die iranische Situation hinaus, weil dieser Vertrag eins der massivsten Grundfehler des Non-Proliferation Treaty zumindest mal als Präzedenzfall nicht löst, aber eine Argumentationsgrundlage schafft. Wir als Verhandlungspartner, und Deutschland war ja lange Zeit auch führender Verhandlungspartner, hatten immer das Problem, dass im Non-Proliferation Treaty drin steht, jeder darf nukleare Technologie in der Welt haben. Die nuklearen Waffenstaaten sind sogar verpflichtet, zivile Programme zu unterstützen, solange es nicht militärisch ist. Und das Problem ist, es gibt im Non-Provision Treaty keine Definition, wo die, der Unterschied zwischen militärisch und zivil ist. Es ist eine Frage des Anreicherungsprozesses, es ist eine Frage, wie viel, zu welchem Prozent angereichert wird und, und, und. Das heißt, man kommt immer wieder in eine komplett verwirrende, Technische Debatte, ob jetzt 60 Prozent noch zivil ist oder schon militärisch und und und. Sie kommen dann nicht mit so einer Lösung. Mit der JCPOA wurde für ein Land von 70 Millionen durchdekliniert, so viel Zentrifugen, so viel Uranium, so viel Leichtwasser, so viel Schwerwasserreaktoren braucht eine Gesellschaft dieser Größe als ziviles Programm. Was ermöglicht hätte, wenn dieser Vertrag nicht in so schwere Fahrwasser geraten wäre seit 2018, wie ihr wisst, beim nächsten Mal also nicht Nordkorea, zu sagen, okay, warum braucht ihr mehr als der Irak?
0: Aber was heißt das jetzt konkret?
2: Das heißt konkret, wir sollten versuchen, wieder zu einer Vertragslösung zu kommen, denn wenn dieser Vertrag jetzt scheitert, wird beim nächsten Land, und das kann auch das Nachbarland auf der anderen Seite des Golfs sein, das ja auch Ambitionen hat, Druck zu zu bekommen, wir genau vor dem gleichen Problem stehen. Eigentlich dürfen die Vertragspartner des Non-Proliferation-Treaties zivile Nukleartechnologie haben, die exakt die gleiche Technologie ist, die man für ein Waffenprogramm braucht. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Es sind die gleichen Zentrifugen. Es sind die gleichen Anlagen.
0: Herr Krause, jetzt haben wir viele mhm. Argumente gehört. Wo positionieren Sie sich? Sie haben gesagt, beim ersten Atomabkommen waren Sie optimistischer als bei den Neuverhandlungen jetzt.
3: Ja, ich war damals optimistischer, weil dieses Abkommen stellte ein Freeze dar. Also es stellte sozusagen ein Einfrieren des damaligen Nuklearprogramms dar, welches eben angeblich zivil war, aber von seiner Auslegung hier eigentlich ganz eindeutig in Richtung einer, einer militärischen Nutzung ging. Und es scheint, ich sehe das ein bisschen anders. Die, die Technologien sind nicht immer dieselben und es gibt technologieinterne Restriktionen, wie etwa das Gebot, nicht über bestimmte Grade hinaus Uran anzureichern oder auch sozusagen die Empfehlung, dass man eben keine neuen äh, schwerwasserbetriebenen und Plutonium produzierenden Reaktoren baut. Und, und also diese Diskussion ist ja schon seit vielen Jahren da und es sind auch viele Lösungen gefunden worden. Nur die Iraner haben eben ein Programm aufgelegt, welches nicht erkennen ließ, dass es sich wirklich um ein Ziviles handelte. Und die Israelis haben völlig zu Recht, wie Herr Kriegert sagte, Angst vor einer Auslöschung durch den Iran. Und das muss man im Hintergrund haben. Aber der Freeze damals war meines Erachtens vernünftig. Er wurde ja auch formuliert mit der Erwartung, das ist glaube ich ganz wichtig, dass jetzt mit dem Iran die Beziehungen sich bessern würden. Ich kann mich noch erinnern, der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel fuhr hin und wollte das klären und stellte dann fest, dass da sich auf der iranischen Seite überhaupt nichts geändert hat. Ich glaube, das war auch einer der Gründe für Trump zu sagen, das Abkommen bringt nichts und wird aufgekündigt. Ich fand das nicht gut, dass Trump das so gemacht hat, aber es gab viele Leute und es gibt viele Leute immer noch, die nicht davon ausgehen, dass Iran mit meinem Interesse hier Verhandlungen führt, sondern letztendlich nur die Verhandlungen nutzt, um sein Programm weiter voranzutreiben. Die letzten zwei Jahre, drei Jahre haben ja auch gezeigt, dass die Iraner sehr weit gekommen sind. Und das zeigt, dass wir wahrscheinlich mit diesem Ansatz des Wiedererweckens vom JCPOE möglicherweise doch keinen Erfolg haben werden. Wir haben auch noch das ganze Problem der Raketenrüstung der Iraner, das sich nicht geändert hat. Auch die ganze Politik des Irans in der Region hat sich nicht geändert. Sie hat sich im Gegenteil noch verschärft. Und deswegen findet man in der Region eigentlich keine Befürworter des JCPOE mehr sondern es wird in Israel ebenso wie in der arabischen Welt davon ausgegangen, dass dieses Abkommen nichts bringen wird, vielleicht ein bisschen was verzögert und man wartet darauf, wie handeln die Amerikaner, wie handeln die Israelis. Und äh, da sehe ich, dass wir in den nächsten Jahren Versuche sehen werden, hier eine militärische Lösung beizuführen. Die bedeutet konzentrierte und sehr präzise Angriffe entweder der Amerikaner oder der Israelis, auf die bekannten äh, Nuklearanlagen des Irans, um dieses Programm um Jahre und wenn nicht vielleicht ein ganzes Jahrzehnt erstmal zu stoppen und in der Hoffnung auch, dass die iranische Führung dann etwas vernünftiger wird. Das ist keine Eskalation, das mag sein, aber manchmal braucht man eine Eskalation, um ein Problem zu lösen. Wenn Sie meine Zukunftsprognose hören wollen, ich gehe davon aus, dass es eine militärische Lösung geben wird in ein oder zwei Jahren, und wenn der Iran tatsächlich jetzt eine Bombe bauen würde, würde diese Lösung noch sehr viel schneller kommen.
1: Vielleicht noch mal zu diesem militärischen Szenario. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, nochmal genau zu unterscheiden, es gibt eine militärische Option. Was gibt keine militärische Lösung. Eine militärische Lösung würde bedeuten, dass wir mit rein militärischen Mitteln das iranische Atomprogramm ein für alle Mal aufhalten können. Ja. Und das ist schlicht nicht mhm. der Fall. Halt um sich mal anzugucken, um mhm. sich anzugucken, was das bedeuten würde, damit vielleicht auch Zuhörer eine bessere Vorstellung davon haben, was das eigentlich bedeuten würde, anzugreifen. So, wir haben ja Beispiele von gezielten Angriffen auf Nuklearanlagen. Beispielsweise in Syrien oder im Irak damals, ähm, die ausgeführt worden sind. Da handelt es sich um eine Anlage, das ist in Iran heute Absolut nicht der Fall. Es gibt eine sehr große, große, weit angelegte, breit gefächerte nukleare Infrastruktur im Land die zum Teil relativ gut geschützt ist. Die viele der Anlagen sind unter Tage. Ähm, das ist kein einfaches militärisches Ziel. Sie bräuchten schon, und da sind sich auch die Amerikaner und andere Sicherheitsdienste einig, eine größere militärische Kampagne. Das heißt, sie würden nicht ein, zwei Tage irgendwelche Raketen abfeuern können, sondern müssten schon zusehen, dass sie wirklich sicherstellen, dass sie durchkommen mit den Raketen, dass sie die Anlagen und die verschiedenen Aspekte dieser Infrastruktur, die wie gesagt sehr fortgeschritten ist, tatsächlich alle eliminieren könnten. Mit dem Ergebnis, dass Iran natürlich diese Anlagen wieder aufbauen kann. Iran hat sehr viele Fortschritte gemacht, gerade wenn es darum geht, äh, im Bereich der Forschung in Entwicklung voranzukommen mit fortschrittlichen Zentrifugen. Wie El Baradei einmal gesagt hat, Wissen lässt sich nicht bombardieren. Das Wissen ist irreversibel. Das kann El man dem war nicht auch nehmen.
0: mal Chef der Atomenergiebehörde. Genau, der mhm. Internationalen
1: Atomenergieorganisation. Das, dieses Wissen ist irreversibel. Und wir haben auch schon gesehen, wie Iran nach Sabotageakten, davon gab es ja nicht wenige an iranischen Nuklearanlagen, gerade in den letzten Jahren, in welcher Zeit sie in der Lage waren, diese Anlagen wieder aufzubauen. Aufzubauen. Und bei dem Ganzen besteht natürlich jedes Mal die Gefahr einer größeren militärischen Eskalation, weil natürlich auch Teheran nicht einfach daneben sitzen wird und zuschauen wird, wie Anlagen angegriffen werden. Und hier sollte man sich vor Augen führen, was für Vergeltungskapazitäten dieses Land besitzt in der Region. Mhm. Iran verfügt über ein weites Netzwerk an nichtstaatlichen Verbündeten von Syrien, Irak bis zum Libanon, bis zum Jemen. Tausende Raketen sind an der israelischen Grenze stationiert, die auf Israel abgefeuert werden können. Das sind auch Dinge, auf die Iran wird zurückgreifen wollen. Iran wird sicherstellen, dass das kein Iran-Konflikt bleiben wird, sondern ein regionaler Konflikt sein wird, in dem zig Staaten und verschiedene nichtstaatliche Akteure involviert sein werden. Das sind zumindest Szenarien, die man im Hinterkopf behalten muss, wenn man über gezielte Militärschläge nachdenkt. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich ist, wenn wir hier nicht gerade in den nächsten Monaten zu einer Zwischenlösung kommen und darüber können wir vielleicht gleich nochmal sprechen. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtige, was man eigentlich jetzt machen müsste, dass eine militärische Option eine sehr naheliegende ist. Ich glaube aber auch, dass der israelische Sicherheitsapparat sehr viel vorsichtiger ist, als manch einer hier vielleicht in Deutschland glaubt. Und dass sie mit vorsichtigen militärischen Maßnahmen auch zuerst zu jener Zeit, wenn sie glauben, dass kein anderes Mittel mehr möglich ist, eingreifen werden und versuchen wollen, eine größere Eskalation zu verhindern. Das würde aber auch bedeuten, dass wir in einem permanenten Zustand des Katz-und-Maus-Spiels sind. Wir bombardieren Anlagen, Iran baut wieder auf, wir bombardieren Anlagen, Iran baut wieder auf. Und in der ganzen Zeit sind wir allein auf geheimdienstliche Informationen angewiesen, weil die IAEO keinen Zugang mehr haben wird. Das ist kein Szenario, das ich für ergiebig halte in irgendeiner Form. Nochmal. Eine Form, sei es der jcpa oder eine andere Form des Nichtverbreitungsvertrags, ist immer noch die beste Aussicht auf eine umfangreiche, weitreichende Kontrolle und Übersicht über dieses Programm und eine geringere Gefahr einer militärischen Eskalation.
0: Asadih Samirirat ist heute hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Iran-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir reden über den Atomstreit mit dem Iran, mit der Frage, ob es ein Abkommen um jeden Preis geben muss. Genauso ist Stefan Kriegert bei uns. Er ist Professor für Theorien und Kritik des Antisemitismus an der katholischen Hochschule Nordrhein. -Pfalz. In Westfalen. Hans-Jakob Schindler ist hier, er ist Terrorismusexperte und Joachim Krause, er ist der Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik in Kiel. Herr Kriegert, wir haben gerade schon ein bisschen angesprochen, auch die internationale Komponente. Es geht ja nicht nur um den Iran und um die Verhandlungspartner. Israel ist immer wieder natürlich auch jemand, der auf der einen Seite im Visier der iranischen Führung ist, das sagen sie immer wieder, mal mehr direkt, mal weniger direkt. Auf der anderen Seite natürlich eben auch, wie Frau Samiri hat das gerade beschrieben hat, in der Region an vielen Fronten angegriffen werden könnte. Also, müsste es nicht eigentlich aus Israels Sicht logisch sein, ein Abkommen und in irgendeiner Form zu versuchen, Ruhe da reinzubekommen? Israel warnt nicht erst seit wenigen Jahren vor dem
4: iranischen Atomprogramm, sondern Israel warnt seit Anfang der 1990er Jahre vor diesem Atomprogramm. Es war der damalige Premierminister Yitzhak Rabin, der als erstes von seinen Geheimdiensten die Informationen auf den Tisch bekommen hat, dass dieses antisemitische holocaust im Iran ein Atomwaffenprogramm betreibt und auch ein dazugehöriges Raketenprogramm. Seitdem, also seit über 30 Jahren mittlerweile, hat Israel versucht, die westlichen Verbündeten von Israel davon zu überzeugen, alle nicht-militärischen Maßnahmen gegen das iranische Regime zu setzen, um dieses Atomprogramm zu stoppen. Und sehr lange, fast 20 Jahre, ist Israel damit auf taube Ohren gestoßen, ist wirklich gegen eine Wand gelaufen. Die bisherige Diskussion zeigt ja, dass es offensichtlich in der aktuellen Situation jetzt ganz konkret keine wirklich guten Optionen mehr gibt hinsichtlich des iranischen Atomprogramms. Und da muss man schon nochmal darüber reden, wie wir zu dieser Situation überhaupt gekommen sind. Und maßgeblich verantwortlich dafür ist die deutsche Iran-Politik der letzten 30, 40 Jahre. Und maßgeblich verantwortlich dafür sind auch all jene deutschen Unternehmen, die großen deutschen Konzerne, die jahrzehntelang Milliardengeschäfte mit dem iranischen Regime gemacht haben und dieses Regime überhaupt erst in die Lage versetzt haben, dieses Atomprogramm und das Sündteure Raketenprogramm auf den Stand zu bringen, auf dem es heute leider ist. Herr Krieger, da in hätten Sie Israel gerade sehen. So,
0: mh, verzeihen Sie, Herr Krieger, da hätten uh -huh. Sie gerade sehen müssen, wie Frau Samiri grad und auch Herr Schindler quasi. Sie ins Mikrofon reinspringen wollten. Herr Schindler. Ähm, das kann
4: ich mir sogar gut vorstellen, auch okay. wenn ich es nicht gesehen habe, aber lassen Sie mich vielleicht den einen Punkt trotzdem. Dann macht, noch Sie zu den Ende Punkt noch zu Ende. Man muss sich aber trotzdem klar machen, dass Israel gar nichts anderes übrig bleibt, als zumindest eine militärische Option immer als letzte Möglichkeit zu ins Auge zu fassen. Es gilt die sogenannte Begin-Doktrin in Israel. Das bedeutet, dass man es nicht akzeptieren wird, dass ein Todfeind Israels und als solcher mhm. wird aus sehr naheliegenden Gründen das iranische Regime ange angesehen, auch nur in die Nähe der Verfügungsgewalt über die Massenvernichtungswaffen kommt. Und deswegen ein letzter Einwand auch noch gegen eine Formulierung vom Herrn Schindler vorhin. Es wäre nicht ungut, wenn das iranische Regime über Atomwaffen verfügt, sondern es wäre eine katastrophale Entwicklung und für Israel eine potenziell existenzielle Bedrohung. Und so deutlich muss man das aussprechen, gerade in Deutschland, das immerhin der Nachfolgestaat des deutschen Nationalsozialismus ist und immer sagt, rhetorisch für sich in Anspruch nimmt, eine besondere Verantwortung für die Sicherheit Israels zu haben. Das widerspricht aber der bisherigen Iran-Politik aller deutschen Bundesregierungen. Ja, also
2: die Idee, dass es eine militärische Option geben muss und wie die aussehen kann, ist jetzt wirklich bei Ernsthaft nicht eine israelische Idee alleine. Natürlich haben wir das auch in Amt Anfang der Verhandlungen, weil wir uns auch alle Optionen haben, durchgeplant mit unseren Alliierten Anfang der 2000er Jahre. Und damals hatten wir ein überirdisches Programm mit wesentlichen Anlagen. Jetzt haben wir ein kombiniertes überirdisches und unterirdisches Atomprogramm. Und damals schon war klar, wir müssen über Jahre, alle neun Monate massive Luftangriffe führen, um das Programm niederzuhalten. Also das in der Situation, in der der Ölpreis ist, so wie er ist, ist einfach politisch unerreichbar im Moment. Das Zweite ist, noch ganz kurz zu den Verhandlungen, in dem Kommentar, dass es natürlich Empfehlungen und Ideen gibt, kann man gerne machen, kann man auch seinem Verhandlungspartner vorschlagen, dass es da Ideen und Empfehlungen gibt, bis zu welchem Level man anreichern kann. Politischen, ökonomischen Druck kann man bei solchen Verhandlungen, die da doch leider nur drauf aufbauen, wenn es vertragliche Verpflichtungen gibt. Und die gibt es eben nicht. Das ist das Problem beim Non-Proliferation Treaty, dass es eben keine Verpflichtung gibt, nur bis zu einem bestimmten Grad anzureichern, solange es unter 90 Prozent bleibt. Also insofern ist es alles relativ komplex in den Verhandlungen. Dass jetzt ausgerechnet die Bundesregierung dafür verantwortlich ist, dass ein Nuklearprogramm des 2018 0 ,60 Kilo 60 angereichertes Uranium hat und jetzt 68,9 Kilo nach dem letzten IAEO-Bericht 60 Prozent angereichertes Programm hat, halte ich für problematisch die Aussage. Natürlich gab es den Versuch der Bundesregierung über lange Zeit, ähnlich wie es auch mit anderen Staaten gab, und da kann man sich grundsätzlich drüber unterhalten, ob es eine strategische Fehleinschätzung war, eben einen Wandel durch Annäherung zu erreichen mit dem Iran. Aber natürlich hat es letztendlich nicht zum Regime-Change geführt. Ob jetzt... Die Hoffnung besteht, dass diese Proteste oder Proteste in zwei Jahren einen Regime-Change beiführen und ob es einen Unterschied macht, ob wir vollmundig diese Proteste unterstützen oder nicht, würde ich ein großes Fragezeichen setzen. Einfach weil diese Proteste anders sind wie 2009 und 2010. Und ich einfach nicht dran glauben kann, sehentlich, was wir im Irak erlebt haben, aber auch was wir in Afghanistan erlebt haben, dass wir eine nachhaltige Veränderung rein durch den Einwirken von außen bei solchen Regimen erreichen können, ohne dass es ein veränderndes, organisierendes Element von innen heraus gibt. Und das leider im Moment fehlt im Iran. Also wir sind ja alle uns nicht uneinig, was die Gefahr des Regimes angeht. Und meine Bemerkung ungut war die diplomatische Formulierung. Natürlich ist es eine Katastrophe. Man kann sich jeden Tag jetzt angucken, wie wir mit Russland umgehen müssen, weil sie nuklear
4: bewaffnet sind. Und
2: so ähnlich wird es dann auch mit dem Iran passieren. Die Frage ist nur, wie kommen wir von A nach B? Das Und ist die sehe, Frage, die Ich sehe die militärische Lösung einfach technisch, Schwer umsetzbar in einer Zeit, in der wir darüber reden, ob wir eine Minute oder zwei Minuten duschen sollen. Na, ich würde
0: an der Stelle gerne weitergeben an Frau Samirirat, weil wir die Frage von A nach B vielleicht auch nochmal darüber nachdenken müssen. Was heißt es eigentlich, der Iran will? Der Iran ist wie jedes Land ein Land, in dem es nicht nur eine Entscheidungsperson gibt, sondern verschiedene Fraktionen. Frau Samirirat, haben Sie für uns einen Einblick, welche Teile der iranischen Führung einen Deal wollen und welche nicht, wie da die Gemengelage ist?
1: Also das ist erstmal völlig richtig, dass wir es mit einem Staat zu tun haben, der jetzt nicht ein reiner Einmannstaat ist, was man vielleicht denken könnte. Dennoch gibt es eine sehr starke Führungsfigur an der Spitze in Form des Revolutionsführers, derzeit Ali Khamenei, der die Letztentscheidungsgewalt in allen wesentlichen außen-sicherheitspolitischen, innenpolitischen Fragen innehat. Und das ist erstmal nicht zu verkennen. Das heißt also auch in den Atomvereinbarungen, dass keine grundlegenden Entscheidungen ohne explizite Zustimmung des Revolutionsführers hier getroffen werden. Und wenn man sich nun diesen Atomkonflikt anguckt, der ja nun in der Öffentlichkeit zumindest seit 2003 besteht, sieht man, dass Khamenei auch damals schon Revolutionsführer gewesen ist. Und wir in diesen 13 Jahren Verhandlungen bis zum JCPOA 2015, ähm, 12 bis 13 Jahren Verhandlungen, unterschiedliche Präsidenten in Iran mit unterschiedlichen diplomatischen Ansätzen in den internationalen äh, Verhandlungen gesehen haben, aber die einzige Konstante der Revolutionsführer war. Und wir sehen also, dass der Revolutionsführer je nach politischem Kontext und auch nach in politischer Gemengenlage seine Position geändert hat. Ja. Immerhin hat der Revolutionsführer beispielsweise 2015 die Art von Pragmatismus an den Tag gelegt, die nötig war, um sich überhaupt auf eine internationale Atomvereinbarung einzustellen. Das heißt, es gibt einen Präzedenzfall in Iran dafür, dass der Revolutionsführer und damit dann auch die politische Elite, die um ihn herum versammelt ist, bereit waren zu weitreichenden Zugeständnissen, glücklicherweise, und zwar nicht nur weil wir besonders viele Anreize gesetzt hätten, sondern weil es natürlich auch den Druck gab. Sie brauchen immer beides. Sie brauchen den wirtschaftlichen Druck, sie brauchen gewisse politische Anreize und eventuell auch die militärische Abschreckung. Das ist ja eine Komponente dessen, die ich gar nicht vom Tisch nehmen will. Und das heißt, wir haben also eine Gemengelage, in der der Revolutionsführer zwar die letzte Entscheidungsgewalt innehat, gezeigt hat, dass er zu bestimmten Kompromissen bereit ist. Und wir haben innenpolitisch bestimmte Gruppierungen, die sehr kritisch gegenüber dem Abkommen eingestellt waren. Und diese Hardline-Kräfte sind nun auch in der Regierungsverantwortung. Und hier wird es jetzt etwas kompliziert, denn die Situation heute ist natürlich ganz anders als die Situation 2015.
0: Und das hat ja auch damit zu tun, dass Ali Ramenei, der Revolutionsführer, mittlerweile 83 ist. Er soll sehr krank sein, heißt es aus verschiedenen Quellen. Das können wir natürlich nicht unmittelbar bestätigen. Aber es gibt ja im Iran mittlerweile schon auch die Diskussion, wer irgendwann auf ihn nachfolgen wird. Und das ist doch eine Diskussion, die höchstwahrscheinlich da auch Einfluss mit drauf hat, oder?
1: Das ist eine ganz wesentliche Diskussion, die glaube ich hier sehr häufig außer Acht gelassen wird. Iran, findet sich bereits in der kritischen Transitionsphase von der Khamenei in die post ära und diese Phase wird sehr, sehr vorsichtig und mit aller Kraft vorbereitet. Also dieser Übergang, die Frage, wer folgt ihm und nicht nur, wer ihm an der Spitze folgt, sondern das geht ja auch mit einem gewissen Elitenwandel auf ganz vielen Positionen einher. Und wir sind aber in einer Situation, in der gerade Hardline-Kräfte in der besten Ausgangsposition sind, eben diese kritische Transition maßgeblich zu prägen. Und nun, das ist der eine Kontext, der sich gewandelt hat, haben wir aber auch das Problem gegenüber 2015, dass Iran ja nun einmal die Erfahrung mit einer internationalen Atomkraft. Vereinbarung gemacht hat. Und das war eine sehr negative Erfahrung. Iran hat sich nachweislich nach 2015 an seinen Teil der Abmachung gehalten, bis die Trump-Administration sich aus der Vereinbarung im Mai 2018 zurückgezogen hat. Und diese Erfahrung macht es natürlich innenpolitisch umso schwerer, auch für jemanden wie den Revolutionsführer, so mächtig er auch ist, nun zu rechtfertigen, dass man erneut vielleicht einen Kompromiss eingeht, der gar nicht zu halten sein wird. Ich glaube, jemand sagte am Anfang der Sendung, Iran will ja auch gewisse Garantien haben, dass zum Beispiel nach der nächsten US-Präsidentschaftswahl, wo ja sehr wohl wieder ein Republikaner das Amt übernehmen könnte, wir nicht wieder komplett aus der Vereinbarung gerissen werden. Das hat gesichtswahrende Gründe, das hat aber auch ganz unmittelbare wirtschaftspolitische Gründe, organisations- und regierungstheoretische Gründe. Das ist alles ein Kontext, der die derzeitige Verhandlungssituation deutlich komplizierter macht und erschwert gegenüber dem, was wir 2015 gesehen haben.
0: Herr Krause, diese Unterschiede, die wir gerade ähm, aufgelistet mhm. haben, Frau Samir, hat ja
3: aufgelistet, um genauer zu sein. Glauben Sie, dass das auch einen Einfluss hat auf die aktuelle Situation? Ja, das ist ja im Augenblick das Hauptproblem, dass die Iraner wollen, dass das Ding eine dauerhafte Ewigkeitsgarantie bekommt und das ist nicht machbar in den USA. So, und außerdem... Das hat Herr Gregat ganz richtig gesagt, wollen die Iraner nicht, dass man über frühere militärische Aktivitäten spricht und das Ganze sieht für mich so aus, als ob es dieses Abkommen nicht nochmal geben wird und Frau Samiriad hat dann gesagt, was es alles für Vorteile gibt, das ist ja richtig, nur die Situation ist nicht mehr so und ich gehe davon aus, dass ich im Iran inzwischen eher doch die Kräfte durchgesetzt haben und das, was Frau Samiriad gerade gesagt hat, sehe ich auch so, die eigentlich dieses Abkommen nicht wollen und die meinen, man kann dieser auszuhalten und eine militärische Aktion auch. Deswegen mein Pessimismus. Ich bin ja nicht gegen das Abkommen, aber ich glaube nicht, dass es sich nochmal wiederholen lassen wird. Und ich glaube, dass es eine militärische Option geben wird. Natürlich wird die nicht ganz so einfach sein. Und die militärische Option heißt ganz gewiss nicht, dass das Programm auf einmal völlig zerstört wird. Die Israelis sagen, das ist wie im Rasenmähen. Man muss dann alle paar Monate wieder erneut angreifen. Und in Israel sieht man da sehr nüchtern, was man erst alles machen muss. Dazu wird auch gehören, dass man erstmal versucht, die Hisbollah zu erledigen. Und das wird eine ganz gewaltige Anstrengung sein. Man wird auch mit den arabischen Staaten darüber konsultieren müssen, wie man antwortet, falls die Iraner andere mit einbeziehen wollen, also sozusagen eskalieren. Das ist eine komplexe Sache, aber ich würde das nicht mehr ausschließen wollen. Meines Erachtens geht der Weg in diese Richtung, so unangenehm das ist, das sagen zu müssen, aber ich halte es leider in der gegenwärtigen Situation für die realistische Option und das wird uns in den nächsten fünf Jahren sehr unangenehme Szenarien bescheren, es sei denn, dass sich aufgrund der derzeitigen Ereignisse im Iran möglicherweise ein Regimewechsel aus dem Iran heraus ergibt, aber das können wir alle nicht beurteilen und vor allen Dingen wir dürfen nicht vergessen, dass die Pastoran eine sehr starke Streitmacht darstellen, die jeden innenpolitischen Widerstand eigentlich niederschießen kann. Was ist das für eine Streitmacht? Die Pastoran, das sind die Revolutionswächter im Iran. Das ist im Grunde genommen die, die Machtelite, die sozusagen dafür sorgt, dass im Iran jeder Widerstand irgendwann niedergeknüppelt oder niedergeschossen wird. Das sind auch diejenigen, die die ganzen schiitischen Milizen in dem, im arabischen Raum kontrollieren und mit Waffen versorgen. Das ist ja der eigentliche Machtfaktor, der hier zählt und ich befürchte, dass es diesen Machtwechsel nicht geben wird, aber ich habe gerade zufällig gestern mal mit einem Kollegen gesprochen, Naturwissenschaftler, der sollte eigentlich heute nach Teheran fliegen und da haben ihm seine Kollegen in Teheran gesagt, lass es lieber sein, es wird gefährlich hier. Die Stimmung ist genauso wie 1979, kurz vor dem Sturz des Schahs. Vielleicht wird es da eine Lösung geben, wenn nicht, befürchte ich, dass es eine sehr, sehr unangenehme Zeit im Nahen und Mittleren Osten geben wird. Und wir uns natürlich immer sagen können, auch das wäre alles schön, wenn das das Abkommen gäbe. Das sehe ich ja auch so, aber ich befürchte, dieses Abkommen wird es nicht mehr geben. Und das ist sozusagen eine pessimistische Perspektive. Aber manchmal muss man die Dinge auch mal benennen, die kommen können. Wenn man das nicht benennt, wie wir das hier in dem Ukraine-Fall gesehen haben, dann wundert man sich nachher, was da alles für Dinge passieren können. Herr Schindler, inwieweit sollten die Verhandlungspartner dem Iran vertrauen? können,
0: weil Vertrauen ist ja auch eine Grundlage. Also die JCPOA vereinbarung oder jedes andere
2: Vereinbarung, die mit dem Iran getroffen werden, wie das Expressis werbes, beruhen die ja nicht auf gegenseitiges Vertrauen. Sondern klar ist natürlich, dass auch in einem neuen Vertrag Vereinbarungen zu Inspektionen, Vereinbarungen zu Kameras und das, was die IAEO im Iran gemacht hat, wieder aufgenommen werden muss. Also da wird natürlich auf Gramm kontrolliert, wie viel Uranium, wo an welcher Zentrifuge angereichert wird und wird auch auf Gramm dokumentiert von der IAEA. Ja. Weil es eben dem iranischen Regime nicht zu vertrauen ist, dass äh, sie sich ohne Kontrollen an solche Vereinbarungen halten. Also insofern jetzt noch mal ganz kurz zu den Szenarien. Wir können natürlich sagen, das militärische Szenario ist eins der Szenarien. Meine Angst bei dem Status des jetzigen Programms ist, dass wir da eigentlich schon fast wieder zu spät sind. Denn das militärische Szenario endet dann, sobald die Iraner eine Bombe haben. Und die sind wirklich sehr nah dran, eine Bombe zu haben. Das heißt, das Alternativszenario ist nicht eine militärische Lösung von Sabotageakten mal abgesehen, sondern die Frage, wie stabilisieren wir eine Golfregion, sollte der Iran tatsächlich eine nukleare militärische Fähigkeit haben. Denn wie Herr Krause ja schon gezeigt hat, wenn es um die Delivery-Systeme geht, also Raketen. die Raketen, die die Bombe dann auch transportieren, da kann man sich noch lange diskutieren, was so die Punktgenauigkeit angeht, dieser iranischen Raketen, gerade wenn es im mittleren Bereich ist. Aber sie existieren. Das heißt, was fehlt, ist der Sprengkopf, der drauf gehört. Und seit Dezember jetzt drei offizielle, der allererste war, der nennt sich offiziell Minister für Information, ist aber tatsächlich der Minister für Intelligence, im Iran war der Erste, der gesagt hat, natürlich können wir eine Bombe bauen. Jetzt zwei Berater von Khamenei haben es in den letzten zwei Monaten nochmal wiederholt. Keiner dieser drei Offiziellen macht solche Aussagen, ohne dass das vorher natürlich abgestimmt ist. Weil die Linie der iranischen Regierung war natürlich gegen alle Fakten immer. Wir wollen nur ein nukleares hm. ziviles Programm haben. Das heißt also, es ist schon klar, dass sich auch im Iran die Dinge verschoben haben. Also so verführerisch die militärische Option klingen mag. Ich glaube nicht, dass das das Alternativszenario ist, sondern das Alternativszenario ist eine Überlegung, wie die Golfregion stabilisiert werden kann mit einer iranischen Nuklearwaffe. Und Herr,
3: Sie haben ja völlig recht. Ich versuche ja auch nicht, die militärische Option hier als eine wunderschöne Option darzustellen. Es gibt noch eine andere Option, wenn der Iran tatsächlich eine Kernwaffe hat. Könnte es auch eine nukleare Option geben, von Israel diese Kernwaffeninfrastruktur mit Kernwaffen zu zerstören? Ob sie das ernsthaft überlegen, weiß ich nicht mehr, aber ich kann es mir vorstellen, weil für Israel ist jede iranische Kernwaffe eine existenzielle Bedrohung. Schon weil das Land zu klein ist und weil der Hass auf Israel wie so riesengroß ist. Also, wir müssen über zwei Dinge sprechen. A, was kann eine militärische Option bringen und was sind für eine die Folgen? Die Folgen werden gravierend sein für die ganze Region. Und deswegen wird ein Land wie Israel oder die USA nicht einfach sozusagen diese Dinge vornehmen. Aber wenn es nicht anders geht, wird es so kommen. Und es wird möglicherweise noch schlimmer kommen, wenn die Iraner tatsächlich eine Atomwaffe haben. Dann wird natürlich versucht werden, diese Atomwaffe zu zerstören und alles, was drumherum ist. Zu einer Stabilisierung auf der Basis nuklearer Waffen im Mittleren Osten wird es nicht kommen.
0: Da möchte ich einen Krieger ins Spiel bringen. Jetzt haben wir gerade schon eigentlich darüber gesprochen, dass es zu spät ist. Aus dieser Perspektive, wenn Sie die jetzt mal annehmen, was sind dann wirklich noch Optionen, außer zu verhandeln?
4: Ich würde kurz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und den Punkt mit den unterschiedlichen Fraktionen beim iranischen Regime noch mal aufgreifen, was aber hinleitet zu dem Punkt, den Sie ansprechen. Ich finde es völlig richtig, wie Frau Zamiri darauf hinzuweisen, dass wir es nicht mit einem monolithischen System zu tun haben. Das ist schlicht und einfach so. Es gibt unterschiedliche Fraktionen, aber man muss dann immer dazu sagen, dass diese unterschiedlichen Fraktionen, dass die ja nicht darüber streiten, was letzten Endes die Ziele der Islamischen Republik Iran sind, dieses Regimes, sondern maßgeblich streiten diese unterschiedlichen Fraktionen darüber, wie diese Ziele, über die man sich weitgehend einig ist, am besten erreicht werden können. Mhm. Und das gilt ganz besonders für den antisemitischen Charakter dieses Regimes. Auch der vorhin erwähnte katami war ein Holocaustleugner. Er war es, dieser angebliche Reformislamist, der den wichtigsten französischen Holocaustleugner in den Iran eingeladen hat und meine Audienz beim obersten geistlichen Führer besorgt hat. Es war Hassan Rouhani, also bis vor kurzem noch der Präsident, der im Westen meiner Meinung nach systematisch verharmlost wurde, der natürlich auch von Israel als Krebsgeschwür gesprochen hat, als eiternde Wunde im Körper des Islams. Und alle, ausnahmslos alle Fraktionen und alle Präsidenten des iranischen Regimes, unterstützten natürlich die Finanzierung und Unterstützung der anti-israelischen Terrorgruppen an den Grenzen Israels. Also die Hezbollah ist bereits genannt worden, muss natürlich auch Organisationen wie die Hamas und den islamischen Dschihad insbesondere im Gazastreifen erwähnt. Da gibt es also keine Unterschiede, weil dieser eliminatorische Antizionismus von ausnahmslos allen Fraktionen des iranischen Regimes geteilt wird. Zu den Optionen. Ich denke, egal ob es ein Abkommen geben wird oder nicht, es ist in beiden Fällen auf jeden Fall richtig und wichtig, eine militärische Option vorzubereiten und eine sehr glaubhafte Drohkulisse aufzubauen. Zum einen und zweitens, ob es ein Abkommen gibt oder nicht, ist es notwendig und richtig, die iranische Opposition, und zwar sowohl im Land als auch im Exil, wo es nur geht, zu unterstützen, um perspektivisch eben doch die Option zu haben, dieses Regime wirklich zu überwinden. Ich denke, das ganze Gerede von Stabilität in der Region des Nahen und Mittleren Ostens, das blendet aus, dass das jetzige iranische Regime der zentrale Destabilisator ist. Wenn man ernsthaft an Stabilität interessiert ist, wird es diese Stabilität nur jenseits
0: des aktuell existierenden Ayatollah-Regimes im mhm. Iran geben können. Frau Samirirat, wird es so ein Abkommen eigentlich den Menschen nützen? Weil die Verhandlungspartner müssen natürlich auch hier damit zurechtkommen, dass sie mit einem Regime verhandeln, das vor allem an der Macht bleiben will. Das ist für das Regime ganz wichtig, aber gleichzeitig ja auch geht es um die Menschen vor Ort und es das heißt immer, das Atomabkommen, wenn es eins wieder gäbe, wir könnten auch Sanktionen aufheben, es könnte zu einer wirtschaftlichen Verbesserung im Land führen.
1: Also für die Menschen würde das sehr wohl wirtschaftspolitisch einen Unterschied machen, weil die Art der Sanktionen, die die Trump-Administration verhängt hat, die ja nach wie vor in Kraft sind, ja weit über gezielte Sanktionen zum Beispiel gegenüber einzelne Teile der Eliten hinausgehen, sondern es sind breite sektorale Sanktionen, die im Grunde genommen alle kritischen Wirtschaftssektoren in Iran betreffen. Zum Beispiel auch den Banken- und Finanzsektor. Und das führt eben dazu, dass selbst humanitäre Güter nicht mehr ohne weiteres nach Iran exportiert werden können. Es kam zu einem ganz massiven Währungsverfall. Die iranische Mittelschicht hat deutlich an sozusagen wirtschaftlichen Grundlagen verloren. Und die iranische Mittelschicht ist ja eigentlich das Rückgrat auch der iranischen Zivilgesellschaft. Also hier sind auch Handlungsspielräume der iranischen Zivilgesellschaft durch diese Sanktionspolitik deutlich eingeschränkt worden. Das ist auch eine Klage dieser Zivilgesellschaft. Dennoch muss man festhalten, die meisten wirtschaftspolitischen Probleme im Land sind hausgemacht. Sanktionen haben sie nur verschlimmert. Die meisten Probleme sind nach wie vor weit verbreitete Korruption, Missmanagement, das Schalten und Walten von nicht rechenschaftspflichtigen Akteuren in der Wirtschaft, wie beispielsweise Beispielsweise die Unternehmen der Revolutionsgarden, die ja der wichtigste Akteur in der iranischen Wirtschaftssphäre sind. Also die iranische Bevölkerung ist ohnehin wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich zu Hause massiv unter Druck. Und diese Art des Sanktionsdrucks unter der Politik, die Trump unter den sogenannten maximalen Druck auch verhängt hat, hat eigentlich den Druck noch zusätzlich erhöht. Das heißt, die iranische Bevölkerung ist im Moment von allen Seiten unter Druck. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem, das man auch mit berücksichtigen muss. Insofern ja, es würde einen Unterschied für die iranische Bevölkerung und ihre wirtschaftliche Situation ausmachen, Wenn es eine Vereinbarung gäbe, aber die Vereinbarung würde, und da muss man realistisch bleiben, selbst wenn man sie jetzt treffen würde, ja nur zunächst einmal wirtschaftliche Erleichterung bis zu den nächsten US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen vielleicht garantieren können. Und darüber hinaus wissen wir nicht, ein neuer Präsident kann kommen, Biden kann nicht bestimmen, was ein neuer Präsident, eine neue Präsidentin eventuell im Weißen Haus entscheidet.
0: Herr Schindler, stärkt würde ich ein
4: Abkommen. würde Widerspruch ein anmelden, wenn ich darf. Herr Krieger. Zwei kleine Einwände. Also zum einen, denke ich, kann man nicht von der iranischen Zivilgesellschaft reden, sondern es gibt in dieser Zivilgesellschaft, in der iranischen Opposition, sehr unterschiedliche Sichtweisen dazu und unterschiedliche Stimmen. Und es gibt große Teile der iranischen Opposition, die sagen, es gibt nicht zu viel, sondern es gibt viel zu wenig Sanktionen. Und der Druck auf das Regime muss noch deutlich erhöht werden. Und der zweite mhm. Punkt ist, wir haben gesehen, was mit den Milliarden an us dollarn passiert ist, die durch den JCPOA von 2015, die durch das Iran-Abkommen von 2015 freigegeben wurden und an das Regime in Teheran geflossen sind. Diese Milliarden wurden doch nicht zur Reorganisation der Müllabfuhr in Isfahan aufgewendet. Diese Milliarden wurden nicht dazu verwendet, den ich weiß nicht, den sozialen Wohnbau in Teheran anzukurbeln. Das soll heißen, die sind der iranischen Bevölkerung ja nicht zugute gekommen, sondern diese Milliardenzahlungen wurden dafür verwendet, dass dass das Regime seine regionale Expansion massiv vorantreiben konnte. Mit diesem Geld hat das iranische Regime bewerkstelligt, dass es seinen Einfluss im Irak ausbauen konnte, dass es in Syrien und im Libanon de facto das Sagen hat und dass es im Jemen durch seinen Verbündeten, die Houthi-Milizen auch mehr oder weniger der zentrale Player ist. Diese regionale Expansion ist es, wozu die diese Milliarden geführt haben und nicht eine Verbesserung der sozialen und ökonomischen Lage der iranischen Zivilbevölkerung. Zwei Herr Punkte dazu, Zwei weil das Punkte, direkt in ja meine Schindler. Punkte
1: betraf, weil das doch relativ irreführend ist. Zunächst einmal, die Zivilgesellschaft, Zivilgesellschaft in Iran ist nicht die iranische Opposition und ich glaube, hier wird häufig verwechselt, dass wir selbst ernannte iranische Opposition teilweise im Ausland haben, die ein bestimmtes Narrativ natürlich auch forciert. Wenn Sie die iranische Zivilgesellschaft reinhören, die natürlich, das ist Common Sense, diverse sehr große, breite Gruppierung mit unterschiedlichen Strömungen und Gruppierungen ist, dann werden Sie viele Klagen hören, was das bedeutet hat für zivilgesellschaftliches Engagement, allein schon basierend auf den wirtschaftlichen Bedingungen, denen man ausgesetzt ist in Iran. Insofern, ja, es gibt auch in Iran selbstverständlich Teile der Zivilgesellschaft, die sich mehr Sanktionen wünschen, die sich auch Regime-Change wünschen. Das Zweite ist, kommen dann Gelder sozusagen in die iranische Hand, die dann an die Bevölkerung geht. Darum geht es nicht. Diese Art der breiten sektoralen Sanktionen bedeuten ja auch Währungsverfall, sie bedeuten erhöhte Inflation. Natürlich ändert sich etwas in der Breite für die Gesellschaft, wenn diese Sanktionen dann aufgehoben werden. Da geht es also nicht in erster Linie darum zu behaupten, dass die iranische Regierung durch Sanktionsaufhebung plötzlich einige Milliarden mehr Geld in der Tasche hätte, diese der Bevölkerung zugutekommt, sondern es geht um breite sozusagen Veränderungen, Einfluss auf das Wirtschaftsklima, das natürlich auch in der Masse der Bevölkerung zugutekommt. Das sollte man hier nicht einfach so unter den Tisch fallen lassen und das ist auch der Grund, warum viele und Iranerinnen, obwohl ihre Erwartungen natürlich mehr als enttäuscht worden sind nach 2015, immer noch hoffen, dass es zu einer Art von Vereinbarung kommen kann.
0: Herr Schindler, was ist Ihr Eindruck, wie steht die iranische Bevölkerung nun da, wenn wir auf diese Verhandlungen schauen? Man muss ja tatsächlich dann auch ein Stück weit festhalten, wenn wir verhandeln mit dem Regime, dann wird es auch gestärkt. Das kann man so und so sehen. Also noch ganz kurz, denklogisch, müsste
2: natürlich dann seit 2018, die, weil wir jetzt ja die Maximum Pressure Kampagne seit äh, vier Jahren haben, der iranische Einfluss in der Region zurückgegangen sein, weil es gibt ja die Milliarden nicht mehr. Also auch Deutschland, äh, wenn man sich die Zahlen anguckt, 2018 Handelsaustausch 3 Milliarden Euro, äh, jetzt äh, bis Mai 650 Millionen Euro. Also normalerweise müssten wir jetzt die Iraner auf dem Rückzug in der gesamten Region sehen, das Regime braucht den Vertrag nicht, um seine sehr radikalen regionalen Interessen durchzusetzen. Die werden immer Priorität haben. Mit Vertrag oder ohne Vertrag wird der Iran die Hezbollah weiterhin finanzieren. Dieser Vertrag wird unser, wenn es den gäbe, und das war ja auch der Versuch 2015, bis es dann schiefgegangen ist, 2018, wird unser Verhältnis zu diesem Regime auf eine andere Basis stellen.
0: Hans-Jakob Schindler ist das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Terrorismusexperte und er hat mit uns diskutiert zum Thema Atomstreit mit Iran, ein Abkommen um jeden Preis. Auch bei uns war Azadeh Samirirat, sie ist Iran-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Joachim Krause war bei uns, er ist Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik in Kiel und auch bei uns war Stefan Kriegert. Er ist Professor für Theorien und Kritik des Antisemitismus an der Katholischen Hochschule in Nordrhein-Westfalen. Deutschlandfunk Kultur.
3: Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.